0: Päivää. Aurinko paistaa edelleen ja kesäiset kelit jatkuvat elokuun loppupuolta mennään. Ja me olemme tietysti innoissamme, kun pääsemme jatkamaan tämän syksyn toisella ohjelmalla. Eli päästään taas kokeellisen urheilupuheen pariin juttelemaan monenlaisista aiheista. Meillä tulee kohtapuoliin hieman ajankohtaisten aiheiden... Ähm väittelyvääntöä, kuten yleensä tapana, mutta tällä viikolla on urheiluttu paljon, on tapahtunut kaikenlaista, eilen lähti käyntiin jääkiekon mestarien liiga, CHL-pelit suomalaiset voitokkaita, Petteri varmaan iloisena seurasi muun muassa, kuinka tapparan 17-vuotias Patrick Laine teki Klubenissa pari maalia Drew Gordonista otetussa vierasvoitossa futismaailmassa on tapahtunut paljon kaikenlaista, Barcelonan Pedro kaupattiin kaikkien yllätyksiksi ei sittenkään Manchester Unitedin, vaan Chelseain ja Chelseain liittyvää puhetta meillä tänään var- vasta piisaakin. Äm, muun muassa formula- ja tennismaailmassa on riittänyt kuhinaa ja niistä päästään kohta tuossa väittelyaiheessa vähän tämän paljonkin. Keihästä on heitetty Limingan Toni Keränen laitto nuorten Suomen uusiksi parilla metrillä lukemiin 83-29. Sitten tällä viikolla on muun muassa uutisoitu myöskin, me tässä Petterin kanssa käytiin läpi, sitä oli tämmöinen otsikko, että Tero Pitkämäki joutuu jättää keihänsä kotiin lähtiessään Pekingiin. Mutta ei huolta, hän saa Pekingissä kisajärjestäjiltä kyllä keihään, jolla, jolla heittää samoin kuin Antti Ruskanenkin. Tässä on malleihin liittyvää tällaista juttuu. Pekingin MM-kisat starttaa siis ensi yönä kello 2.35 Suomen aikaa Miesten maratonilla ja monen, monenkin, monen meidänkin kuulija varmaan kiihkeästi odottama Miesten keihään finaali on puolestaan ensi viikon keskiviikkona kello 14 keppeillä. Sitten ihan tänä aamuna on... On tota uutisissa ollut mielenkiintoista futismaailman, futismaailman siirroista sveitsiläisen blick lehden mukaan Sami Hyypiä siirtyy Sveitsin jalkapalloliigan FC Zyrihin päävalmentajaksi. Keski-suomalainen puolestaan kertoi Real Madridin purkaneen sopimuksensa maanjoukkuehyökkäjän Eero Markkasen kanssa ja eilisiltanahan... Kun suomalaista futismaailmaa ajatellaan, niin eilisiltana itse Helsingissä vietettiin eilen taiteiden yötä, mutta itse keskityin futistaiteiden yöhön seuraamalla Eurooppa-liigan karsintaotteluja ja vähän lohduttomasti kävi karsintapelissä Venäjän liigan kolmosena majailevaa FC Krasnodaria vastaan. Joka voitti tosiaan HJK 5-1. Tervetuloa studion muuten Mikael Forsell. Kiitos paljon. Öö, olet treenailut kesän aikana HJK kanssa. Ihan lyhyt kysymys tähän alkuun. Seurasitko eilen tota krasnodar ja millä mielin?
1: Joo, no LiveScoren kautta ja öö, alussa näytti tietenkin vähän pahalta, mutta sitten klubi tuli takaisin peliin, niin, niin mä ajattelin, että kyllä se nousuksi ääntyy, mutta valitettavasti... Vähän
0: se oli muutamia vähän, vähän synkkiä hetkiä, jolloin sitten tota venäläiset pääsi, tai venälä, pääsi, pääsi tosiaan repäsemään aika, aika karun sen kaulan. Eli nyt pitäisi klubin sitten yltää 4-0 kotivoittoon ensi viikolla. Mutta mehän uskomme ja luotamme siihen, että se on ihan täysin mahdollista vielä. Koska me uskomme ja luotamme moneen asiaan tässä urheilumaailmassa. Emmekö
2: luotakin? Niin me teemme. <laughs> Sillä me. Olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi äh, sopine, jos mä vähän muistelen menneitä. Äh, aikoinaan Turussa ja TPSS suvereenia ja voittavaa jälkeen tehnyt mestarivalmentaja Vladimir Jursinov seri, senior oli paitsi huikee koutsi myös taikauskonen mies. Pappa Jursinoville oli aina kaikki kaikessa välttämätöntä voittaa kauden eka avauspeli. Eli jokkuen sarja-avaus. Jursi valmisti joukkueensa aina niin, että avausmatsissa pelaajien hokkareissa oli suorastaan lentokeli. Mm-hmm. Ja itse ottelussa sieltä tepsin vaihtoa, että josta kuuluu, jos mahdollista, normaaliakin kivaammin komento, jalat, jalat. Äh, huomaatko tai oikein huomasitko viime viikolla? miten mä olin valmistanut itseni meidän väittelykautemme avausjaksoon. Kerrohan, kerrohan. Mä tulin todella liukkaalla jalalla, herkillä käsillä ja terävällä päänupilla tänne meidän vapaa Me ikään kuin tuota metodia vähän imitoiden. Sen verran mussakin on taikausko, että mä pedin lemposoikoon huolen, että avausväittely menee nimiini. Saan lentävän lähdön kauteen meistä mukaan koko sesonkiamme määrittävän tuurin tyngän puolelleni. Tommi. Anna soittaa.
0: Jalat, jalat. Ja, ja, ja tähän pitää nyt kommentoida ensin, että siis vain se, se tuli liukkaalla jalalla ja herkillä käsillä, mutta jos niitä viime viikon väittelyitä kuuntelee, niin tuntui kyllä kistatta siltä, että väitteet oli peräsi jostain raajoja muistuttavista ajatteluelimistä. Pekka Holopainen
2: oli eri mieltä. Kyllä, tuomarin.
0: kyllä. Ehkä sinun onnesi oli nimenomaan se, että tuomarin paikalla oli vanhan koulun urheilutoimittaja, joka muun muassa yhtyi näkemykseesi, että ei Susi välittää tai kantaa minkäänlaista vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta moraalista tai ihmisvihan vastustamisesta. Mutta se viime viikosta... Olen aivan valmis tähän tämän viikon Pää, pää, Petteri, pää! Selvä. F1-talli Ferrari teki jopa hieman yllättäen tällä viikolla jatkosopimuksen Kimi Räikkösen kanssa jo ennen Belgian GPTä ja Suomessa on tietysti riemuittu tästä uutisesta vaikka Räikkösen. Suurin uhkakin tuntui olevan meidän oma Valtteri Bottas. Minä väitän kuitenkin, että Ferrari päätti jatkaa Räikkösen pestiä enimmäkseen ihan muista, esitys- muista syistä kuin vakuuttavien esitysten perusteella tai tulosten perusteella. Jäämies Räikkönen puksuttaa tälläkin kaudella kaukana tallitovarinsa takana vasta viidentenä ajojen pisteissä ja on noussut vain kerran. Lisäksi ilmeisesti vaakakupissa painoi Williamsin liian suuri hintalappu Valt- Valtteri Bottaksen sopimuksen purkamiselle. Mutta se mitä mä myös väitän on, että on tässä punaisessa hihassaan yksi olotet- oletettua suurempi valttikortti. Hän on suuri persona Ja kiminkaltaisia persoonia ei tämän päivän harmaassa F1-sirkuksessa näy. Väitän, että se sopimuksen äh,
2: syynä saattoi hyvin... Hyvinkin olla tämä Räikkösen persoona, eninkään tulokset. Himputti Tommi, sä esität väiteen, josta ei voi olla samaa mieltä tai eri mieltä. <tos> Niinpä mä väitän vastaan, että sä höpöttelet joutavia ja huutelet tuuleen. Ääh. Miten ihmeessä sä voit väittää ja ennen muuta miten voit tietää tai edes ounastella, että Räikkösen jatkodiili tuli ihan muista syistä kuin vakuuttavien esitysten perusteella. Eli pyydän Tuomari Forsselia nyt olemaan tarkkana, että tulee viheltäneksi rankkaria tuosta höntsätoimin filmaamisesta. Nimittäin väitähän on posketon. Se on pelkkää löysää spekulaatiota asioilla, josta meillä ei ole mitään hajua muista syistä kuin vakuuttavien esitysten perusteella. Mm. Syytöksesi Ferrari-kohtaan on ennen kuulumaton. <laughs> Kyseessä on kuitenkin hei, eräs urheilumaailman ammattimaisimmin toimivasta organisaatiosta, mutta silti ja kuitenkaan kaikitenkaan, en mäkään voi tietää, mitkä olivat Ferrari-vaikuttimet ja mitkä eivät kun Räikkösen palkkasivat, mutta linkreini tietää Oika- ja väittää tietävän sää. Oikaistaan
0: samaltien, en minä syytä Ferraria yhtään mistään, jos nyt, löysästä, jos nyt löysästä spekulaatiosta puhutaan, niin voidaan vaikkapa tuohon entisen työnantajasi urheilulehden uutisointiin tai spekulointiin löysää spekulointiin, spekulointiin Kimi Räikkösen siis, Siellä on myöskin Ossi Oikarinen, joka kyllä urheiluiden F1-asiantuntija, joka tietää hyvinkin paljon Ferrari-tiimin toiminnasta ja siitä organisaatiosta, on myöskin todennut, että tulokset eivät oikeastaan sitä vain väitin, että, että kyse ei välttämättä ollutkaan nimenomaan tulosten perusteella tapahtuneesta vuoden jatkopestistä, vaan että siinä oli ihan ehkä muita syitä. Ei se ole välttämättä millään tavalla hyvä tai huono asia. En väitä minkäänlaista niin argumenttia sen
2: suuntaan, mutta totean vaan, että se ei välttämättä ollut tuloksiin perustuvaa, vaan ihan muihin syihin. perustuvaa. Tommi, ihanaa, että sä meet Ossi Oikarisen leveiden. Niin, nyt sä taas otat tämän hei, samana aina. Mieti, menet yhteen. muiden urheilutoimittien selän taakse sen jälkeen, Tommi, kun olet itse Tommi, yrittänyt Tommi, minua vähätellä Tommi, täällä. Sä väitit että Räikkönen on ajain pisteessä vasta viides, huh, huh vasta viides. Tuo on just sitä tylsäterästä fanipuhetta. Suomessa ei ymmärretä ollenkaan, jos tai on vasta viides, kun aina mm. pitäisi voittaa ja voittaa ja voittaa. Niin. Räikkönen on maailmanmestari. Nyt, nyt ei niinku tavallaan mikään kelpo Ajattele, Räikkönen on viides. Niin, Tässä Räik- maailmassa on neljä urheilijaa hänen edellään, sen voi ajaa kansa hyvillä autoilla, se, voi ovat kansa suhteellisen hyviä kuskeja. Kyllä, no, kyllä. sulle ei
0: Ei, se kelpaa vallan hyvin ja se on hieno tulos sinänsä. Se, voi se, ei ole se, on, se on hieno tulos sinänsä, mikä. mutta jos sitä verrataan tallitoveri Sebastian Vettelin, joka ajaa samassa tiimissä, jolla on kaksinkerroin pisteitä, joka, joka on ihan aivan eri tavalla onnistunut tällä kaudella, niin kuten myöskin tuolla Osioikarin urheiludehdessä totesin, niin kyllä tämä on niin kuin paljon isompi pitää pisteero Vetteli ja
2: kysymys välillä, kun kukaan osa sennakoida ennen Oika, Oikarinen ja oikarinen. Siis nyt katsot, kun on kaksi kustia, pakko, niin minun... jompi, kumpi niistä on aina väistämättä vähän parempi. Ja siellä voi olla hyvin erilaisia syitä, jos se analysoidaan. Ferrari on lu... saattanut analysoida sen, että, että onko Räikkönen esimerkiksi menettänyt joitakin pisteitä tallinmokien takia mm. tai kalustoon peittänyt niin, nyt M- varmaan, mu- 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 mikä sät- Minkälaisen pu- vastaväitteen se tähän toit? Vai ja. lähit se taas tälle niin vähättelyn
0: linjalle, että sinä olet hakoteillä hako näissä ei, väitteissä siis, niin, ei,
2: niin, ei tullut. Sen takia, että mä sanoin, että ei, ei voi olla samaa mieltä eikä ei sinun... mieltä, kun sä lähdet tänne, niin, tämmöisen mahdottomaan suoraan lai- ti- mahdottomaan tilanteeseen. pekuloimaan semmoisilla mistä meillä on mitään hajua eikä käsitystä.
0: Annapa tulla hieman löysää argumentointia, että kello on kello, argumentaatiota,
2: kello on valmiina täältä No niin anna tulla. Mä väitän, että leijonat ja sitä mukaan suomalainen lätkä on joutumassa kaltevalle pinnalle. Liitos ollaan linjaamassa meidän peliellistä eli uusiksi. Tätä jo käynnistynyt ja kiihtymässä olevaa prosessia kuvastelee se että Lauri Marjemäki jatkaa enää päävalmentajalouteen jalosen valmennustiimissä. Esimerkiksi viime kevään MM-kisossa Marjemäki oli sen meidän pelin takuumies. Jalonen höpötteli läpi turnaksi jostain työjärjestyksessä, joka tarkoitti synkkää paluuta siihen menneeseen aikaan, jolloin ekaksi puolustettiin ja vasta sitten hyökättiin. Marjemäki, Jukka-Jalone, vaikka Pekka-Virta, nämä meidän pelin arkkitehdit, ne ajattelee, että hyökkääminen ja puolustaminen on limittää ja lomittaa, niin kuin päräkaton Mä väitän lisäksi, että meidän pelistä lipäämisen taustalla olevat syyt on kevyet. Luulan, että meidän peli olisi jo viljety loppu. Ei oo. Ja sitten ollaan matkimassa Kanadaa ja Ruotsia. Se on suuri virhe se. Ja se on virhe. Iskit sitten lätkämoukarilla, eikä laikaa yllättävää
0: ollut kuulla, että mielestäsi päätös vaihtaa leijonin apukoutsi Lauri määrämäki. Jukka Rautakorpeen edustaa vääränlaisen ide- kiekkoidentiteetin ajamista maanjoukkueeseen, koska se ei saatu vastaamaan omaa pelifilosofiaasi. Mä syvästi ihmettelen, Petteri Sihvonen, mikäli mielestäsi vastuu siitä, minkälaista kiekkotaktiikkaa Kari Jalosen leijonat jäällä toteuttaa, tulisi kuulua jollekin muulle kuin päävalmentaja Kari Jaloselle. Minä väitän, että on täysin loogista ja järkevää vaihtaa Marjamäki Rautakorpeen, mikäli näin saadaan kasaan valmennustiimi, jonka visio Suomen tulevissa arvokisoissa pelaamasta lätkästä on yhtenevää, eikä sitä sotke mitkään turhanpäiväiset koulukuntakiistat. Jos Suomen peliidentiteetti on tämän seurauksena jotain muuta kuin sinun itsesi hautaan asti liputtamaan meidän peliä, niin ihan itseni ja varmaan Kari Alosenkin puolesta voin
2: sanoa, että hei, harmin paikka hei. Harmipaikka. Tom. Joo. T- Tommi, kun sä nyt noin hartaaksi ryhdyt sillä puolen ää, tätä häkkiä, niin mä sanon sulle suoraan, että sä sanoit, että on ikään kuin otaksuttavaa, että nyt sitten se valmennustiimi on ikään kuin parempi. Mietitään nyt sitten näin. Että en mä
0: sano, että se parempi, mutta niin, se on ehkä vastaa ikä, enemmän ikä, Kari Jalosen niin, omaa niin, niin, mutta
2: sitten, nyt tullaan sitten siihen, että sä et tietenkään tiedä, että minkälaista peliä peluttaa Jukka Rautakorpi ja muuta. Että mä näen, että tässä on nyt tietynlainen tämmöinen niin poliittinen peli menossa, että ollaan irtisanoutumassa siitä meidän pelistä ja nopeuttamassa matkimassa pohjo- jos amerikkalaisia matkimassa ruotsalaisia. Mm. Ja tavallaan Lauri Marjamäki oli semmoisessa niin putkessa, mikä saattaa tällä hetkellä, että se on nyt katkaistu tolla. Että, mutta mä ymmärrän, että sä et ymmärrä ja tiedä näitä ah, tämänlaisia ah, tämmöisiä <laughs> niin määrättyä syviä perfect. vesiä. Kyllä, kyllä. Äh, Tämmöinen ad hominen. Se, mitä
0: sä et tuonut esiin tässä omassa argumentaatiossa, jota sä oot kyllä kuitenkin tuolla blogimaailmassa kirjoitellessasi, on ollut se, että sä oot itse kummaksunut aika paljon sitä, että minkä takia karjaloinen ei tuo vanhaan Aisapariaan Rautiota, eikö niin? Kyllä. Mukaan Joo. tähän valmennustiin. Onko, onko sulla tästä, tästä jotain niin näkemyksiä, syventävää näkemystä? O- on,
2: mä, olen tai millä tavalla, mä millä
0: tavalla sitten esimerkiksi niin Rautakorven ja, ja hänen äh, filosofiansa poikkeaa? Joo, tuosista. mä
2: sanon näin, että tota, mä olen itseni kanssa tuosta samaa mieltä. <laughs> <laughs> nimittäin, nimittäin tuota... Ää... Se, että Rautio ei vieläkään saa sitä ansaitsemansa roolia siinä. Siinä oli häiriötekijä Marjamäki, joka oli semmoinen hyvä häiriötekijä, koska hän piti huolta tästä meidän pelistä. Mm. Mutta ei menty siltä, sillä Rautiolla nyt sitten apuvalmentajana siinä, vaan nyt kaivetaan uusi mies tuolta sivusta. Tämä tää niinku kertoo mulle, että siinä on aikamoinen myllerrys, ja nyt saattaa niinku, motiivit olla aika arveluttavat, ja nyt vetää vähän ovista ja ikkunoista Suomen jääkirjoissa.
0: Leijonien identiteetin kannalla on siis kaikkein tärkeintä, että Petteri Sivosen mielestä pitää Huolta siitä meidän pelistä. Se on niin, vähän ei, kuin ei, lapsi, josta pitää huolta. Tommy,
2: ihmisen pitää, ryhmän pitää, pitää, kansakunnan M- pitää identiteetti. Kyllä pitää, mutta minun mielestäni kiinnostavaa myöskin se, että se ei pidä
0: tietynlaisista identiteetistä pitää, mutta kyllä myöskin valmennusfilosofia ja valmennustaktiikka kuuluu vaihdella sen mukaan, kuka on puikoissa, kuka on päävalmentajana. On mutta kiinnostavaa eli mun eli mielestä, on että hyvä, hyvä, nostat kerta toisensa jälkeen, muun muassa, olet nostanut tämän työjärjestyskommentin ja tehnyt siitä sellaisen johtopäätöksiä, että Kari Alonen ei missään nimessä voisi uskoa kiekkojoukkueen hyökkäävän ja puolustavan limittäin, Aivan kuin hänen kyky ajatella taktisesti rajoitus jotenkin kahteen täysin erilliseen pelin osa-alueeseen, hyökkäämiseen ja puolustamiseen. Tuot sen tällä tavalla esiin. No niin, se on. Ja
2: tavallaan se pätee ja ei minun mielestä muistuta lainkaan sitä Kari Jalosta,
0: joka muun muassa tässä studiossa meille lokakuussa 2014 omaa valmennusfilosofiansa kuvasi. Ja niin, minun mutta se on eri ään...
2: asia, mitä ihminen puhuu, ja sitten se peli näyttää kaiken. Mm-hmm. Tämä t- 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 on sitä, niin kuin, siksi on analyytikkoja. Ja ei analyytikko. Kyllä vain, kyllä vain. Tenniksessä kuohuu ja aivan syystä nuoren aussipelaaja
0: Nick Kirgiosin Sveitsin Stanislav Vavrinkalle pelin tiimelyksessä esittämät kommentit, joiden mukaan toinen australialainen tanasis Kokkinakis olisi maannut Vavrinkan tyttöystävän kanssa, ovat mielestäni huolestuttava esimerkki siitä, että yhtä urheilumaailman jaloimmista herrasmieslajeista uhkaa esimerkiksi lätkästä ja muista joukkuelajeista tuttuun tällaiseen trash talk-kulttuuriin sortuminen. Tällainen... Vähän sanotaanko jarkko ruutumainen ajatus siitä, että vastustajan psyykkäaminen keinolla millä hyvänsä on ihan okei, koska voitto on kaikessa, kaikki kaikessa. Ei minusta kuulu tennekseen. Näin ei ole. Väitän, että ei tällaista toimintaa pitäisi missään nimessä suvaita tai hyväksyä, kuten tennisjumala Roger Federerkin männäviikolla jyrähti. Tennis on hienoimpia urheilumaailman esimerkkejä siitä, että voittamisen ohella vähintään yhtä tärkeää on rehtipeli.
2: Hönnsä Tomi on sun väitteys on mielenkiintoinen ja päällisin puoli ihan hyvä. Tosin tiheämpää kampaamista se ei kestä taaskaan. Pääväitteestä mä olen samaa mieltä. Ei ole suotavaa toden totta, että ennikseen rantaatuis tällainen roskapuhe. Mutta väittees perustaan suorastaan mätä. Ja niin muodon paradoksisaallisuudessa on tyypillinen sulle. Nyt tarkkana. Sun väite sisältää sen aivan oikean intuitiivisen havainnon, että kunkin lajin pitää elää oman kulttuurisen koodinsa mukaan. Hyvä. Sä käytät ilmaisua, että kyse on Tenniksen osalta herrasmieslajista. Okei, hyvä. Mutta, iso mutta, samalla kun ymmärrät Tenniksen koodia, tuot rinnalle halveksuen toisen lajin, eli jääkiekkoulun koodi. Mainitset Jarkko ruutumaisuuden, psykaamisen keinoilla meillä hyvänsä. Ja sitten kuulinko mä oikein, että tennistä uhkaa sortuminen, muun muassa Lätkästä tuttuu roskapuheeseen. Eli suoraan sanoen, väitteesi on mätä epälogi.
0: Väitteeni on siis mätä sen takia, että, että siellä tuli tällaisessa niin sivussa
2: vähän sivulauseessa hieman tölväystöä ja tönäilyä. sinulla on rakasta väititästi. jääkiekkoa. Sen sä vedät, takia sä vedätkö se... sen, sä takaisin et... niin sen sen ytimen siitä, että. Argumenttini vedät,
0: niin... ydin keskittyy tennikseen, niin siitä tunnui olevan aivan niin, Mut, mutta
2: mitä siinä teki tämä Jarkko Ruutumaisuus? Ja se oli
0: siellä semmoisena pienenä tölväisynä, jossa, jossa todettiin, että joukkueurheilu... ei Minä mielestäni pilannut sitä millään ei, tavallaan. omasta mielestä pilannut sitä. <laughs> kun meillä on molemmilla tapana olla itsemme kanssa samaa mieltä. En minä... niin. Siis mä en oikein ymmärrä tätä, että miten se vasta-argumentoit sillä, että mä ei et, et jullaan... Ja puhut muun muassa koodista, mun mielestä niin kuin, aika
2: <laughs> niin, kiinnostaa. koodiin kuuluu se, että A, ei, ei, ei... Aika niin, harvoin siellä puudella. puhutaan
0: koodista, kun ei ole mitään... Niin kuin, mitään tällaista no sanotaan, tarvetta perusteella että perustella on
2: sitä, että mm. ei, ei, ei oteta niitä, sitä trash talkia. Mm. Niin, se, ja se on ok, mutta että se, että sä vertaat sitä toiseen lajiin, niin tavallaan sä arvostat Ten, hyväksyt, että Tenniksessä on koodi. Mutta tästä no, ta- ta- hyväksyt, mikä on jääkiekon koodi. Ja tavallaan no, silloin sä koodi. Asia, vaan sä tuot omia arvoasetelmiasi tähän, että Jos me mikä lähdetään sinun jää... mielestä on hyvää käytöstä, niin sä, l- sä haluat istuttaa et, et, peri, sanko puhua, sanko puhua. Jos me, me lähdetään
0: jääkiekon koodia purkamaan, niin siihen kuuluu aika paljon muutakin, mitä sinä olet täällä puolustellut, kuin pelkästään sitä, että sanallisesti, et verbaalisesti lähdetään piikittelemään toisia pelaajia. Kyllä jalkapallossakin on ollut aivan selviä tällaisia tapauksia siitä, että pelaajat sanoo toisilleen monella Laista. Joskus niistä tulee sanktioita, jos esimerkiksi menee rasistisen puheen puolelle, on kuuluisat Sidannen ja Materazzin tapaus, jossa on edelleen spekuloidaan sitä, että mitä, sillä, että mitä Materazzi itse asiassa Sidannelle sanoi. Ja meillä on ihan hyvä syy pohtia sitä, että onko tähän, onko moraalisesti oikein vai väärin, onko kestämätöntä, että pelaajat voivat sanoa toisilleen ihan mitä tahansa. Mutta nyt puhutaan joukkueenruhululaiheista, jotka sä, poikkeaa se, tämän... Tenniksestä. Ja mun argumentti nimenomaan oli se, että Tennikseen tällainen ei missään nimessä kuulu, eikä siinä
2: ole edes tällaista joukkueasetelmaa ympärillä. Ei mutta että sä lähdet ja siitä, siitä kuitenkin samaa mieltä. Siihen, Olen, siitä on samaa mieltä, mutta siitä, siitä mä en, en, tota, siitä en pidä, että sä mollaat toista lajia. Ja ikään kuin tavallaan sä napsit niin mielesi mukaan, että minkä lajin tämä koodi tai ää, normisto on sulle mieluun. Eli sä tavallaan tuot niin tämmöisen urheilun ulkopuolisen oman arvomaailmasi siihen. Et hyväksy eri lajeja sellaisenaan kuin ne ovat.
0: Minun tehtäväni on tuoda muun muassa tähän keskusteluun mukaan urheilun ulkopuolista omaa arvomaailmaani.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Vieraanamme ja itse oikeutettuna väittelemme tuomarina tässä lähetyksessä on ja melko puoleinen maalitykki Mikael Forssel. Ota Mikael ohjat, kiskaise kuin palloverkkoon ja Anna <tos> piste per väite jommalle kummalle parhaaksi näkemällä se tavalla. Ole
1: hyvä. Eli eko, niin. Kyllä se Petterille menee, että... ja on ansainnut jatkopahvinsa, oli syyt mitkä tahansa.
0: Juu, sitähän minä en väittänytkään, mutta... vähän si- <laughs> <joo. laughs> <mutta> tota, <Siitä laughs> vähän haiskahti. <laughs> se, se ehkä se haiskahti sitten sieltä jo. eli formula, formula väite kääntyi näin. Mites mit, sitten, siirrytäänkö toiseen vai kolmoskohtaan? Seuraavassa kohdassa oltiin
1: Lätkä ja sitten oli Tennistä vielä. Joo, eli Lätkä, se, se menee sulle, Tommi. Okei, okay. wow, hyvä. Kos, joo, koska tota, mä oon sitä mieltä, että... Liito, liitoilla ja kaikilla on omat ajatukset ja mikäli he pestää jonkun valmentajan, sitten mennään sen valmentajan ajatusmaailmalla ja ehkä joku vähän niin kuin, ei voi sanoa vanhempi, mutta joku aikaisempi valmentaja on edustanut jonkunlaista filosofiaa ja pelitaktiikkaa ja nyt on uuden paikka ja vuoro.
0: Sulla on mo- monenlaisia kokemuksia, on pakko tässä, tässä vaiheessa jo Pieni tämmöinen jatkokysymys heittää tähän väliin, että kun olet ollut tekemissä monien, tekemisissä monien päävalmentajien kanssa ja monien valmennustiimien kanssa, niin miten futiksen puolella, onko tullut paljon vastaan sellaisia tilanteita, että jotenkin valmennusfilosofiat sen valmennustiimin keskellä esimerkiksi menisivät ristiin tai että on selkeästi havaittavissa vähän sellaista niin kuin risti, ristiriitoja jopa?
1: No varmasti jollain tasolla, mutta äh, futiksessa kyllä on aina ollut se, että ykkönen on ykkönen ja sitten vaikka toinen olisi täysin eri mieltä, niin, niin kyllä sen on vaan pakko mentää sen ykkösen, että joku voi aina vähän muutista siellä, että on olen vaan vähän Mutta sitten se jää tasan siihen.
2: Mä oon itse miettinyt tota niin, että silloin pystyykö se kakkonen antamaan sitä maksimaalista panostaan siihen ja osaamistaan. Että mun mielestä, kun on päävalmentaja, niin sitten kakkosen ja kolmosen pitäisi olla ikään kuin elänyt todeksi se sama maailma. Mutta tota, se on ehkä tietysti aika ideaali ajatus ja toive.
1: Joo, mä luulen, että että valmentajat, joilla on ollut tämä sama kakkonen useamman vuoden ajan ja ne menee paikasta toiseen eri seuroihin, niin siinä on varmaan yhdistyy parhaiten, että että siinä ollaan samaa mieltä. Mutta sitten kun aletaan että on ykkönen jolle ehkä isketty kakkonen, niin silloin siinä tulee, ja olen nähnyt, niin kuin, olen nähnyt uuran aikana aika paljonkin, että ollaan, ollaan eri mieltä, ja kyllähän sen Eihän se kiva ole, kun sä kakkosesta, että se ei ole samaa mieltä ja silloin se on hiljaa ja nimenomaan sitä, että se ei pysty antaa paras panosta, niin kyllä on tapahtunut.
0: Täällä, täällähän muun muassa Pekka Halopaisen kanssa viime viikolla käytiin läpi muun muassa Hans Bakken val- valintaa Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi ja oli tämmönenkin ihan kiinnostava keskustelu myöskin siitä, että miten pitkään Svenjörän Erikssonin apuvalmentajana toiminut Bakke on joidenkin insiderien mukaan itse asiassa ollut se varsinainen valmentajavelho siellä Svenniksen. Hihulointi, tien takana, takana, kun hän on touhunut ihan muita
1: hommia. Mutta <laughs> tällaisia tilanteita hän usein myöskin tulee vastaan. Kyllä, ja sehän on periaatteessa Sven, Svenniksen taito, että pff, jos sä ite, no, en mä nyt sanoo, että hän ei tiedä, mutta jos sä et itse tiedä furiksista mitään, niin pestää joku kakkoseksi, joka tietää, mikä <laughs> siinä. Kyllä. Ja sen verran,
2: o- jos niin. saan vielä kommentoida ylipäätään tätä nyt tuomarointia tähän mennessä, kun tietysti jännittää, että miten sen kolmannen kohdan käy. Ei se Eikä nuolla mitenkään, mutta tietyllä lailla tämä toisen kohdan tuomaraunassa oli se hieno vinha perä, että me emme oikeasti sitten kuitenkaan voi tietää, että mitä liitto on ajatellut ja mitä Kari Jalonen on ajatellut, kun nyt apuvalmentajan siirtyä uusotetaan tilalle. Se, sekin on kyllä ihan totta. Et ei, ei me, sama kuin toi Ferrari, ja tietää.
0: Ja todettakoon, että tässä vaiheessa tulee myöskin sit urheilujournalistien työ aika lailla siihen ytimeen keskelle. Että, et toivoisin ainakin itse, että aktiivisesti sitten urheilutoimittajat, journalistit pyrkisivät valmentajilta ja liiton edustajilta tivaamaan vastauksia, että mitä te olette ajatelleet. Tommi, siinä
2: on se ongelma, että he voivat vastata mitä ikinä sen, sen takia mä voi myös... peli
0: näyttää kaiken, että Kyllä, s- s- sieltä nähdään. Heiltä voi tivata myös jatkokysymyksiä. Mutta nyt
2: nyt. Meidän on pakko mennä siihen
0: viimeiseen aiheeseen, eli tennismaailman koodista, kuten Petteri totesi. Älä, älä oli yritä toi oli toi tässä voidella.
1: Joo, eli mulla on, oli vaikea aihe, mutta... Mä sanon vastaan, että koska tennis ei ole kaksin niin kyllä tämä Petterille menee se Voi sitä suuta naputtaa aina vähän väliin, että et ei se, ei se niinku, vaikka se on herrasmieslaji, niin, niin kyllä pitää kestää tuollaiset.
2: Mutta kestääkö Tommi sitä, tuommoinen kukkahat? <trii>
0: Se on pakko kestää, se on pakko
2: kestää jos näen tuon. mutta se kaksi, mut mut sä totesit joo. koska tennis
0: ei ole niin se on pakko kortta. Tarkoitit varmaan sanoa että koska se on nimenomaan niin, kaksinkampailu. Äh, Ni
1: niin, fyysinen si. Ni on siis, fyysinen, fyysinen, no, verkole, aivan. Niin, siis tämä fyysinen kontta, se ei ole kontaktilaji. Okay. anteeksi, väärin. Joo, eli
0: siis silloin Mä nimenomaan. Okei, joo joo joo. Silloin nimenomaan siis vaaritaan myöskö verbaalista sodankäyttäjää. No, ehkä me saadaan Roger Federer tai hänen hyvä ystävänsä Jarkko Nieminen tänne uudestaan Joo, Ja onhan okay, siellä ehkä
2: tämä. Niin Jarkko Nieminen olisi sitä voinut kommentoida, no, en muista kommentoiko tässä merelläytössä, mutta onhan siellä kaikkea tämmöistä psykoamista, että viivytellään syötöjen kanssa. Niin, psykoamista ja ja on, tämmöistä, mutta niin. ehkä
0: tässä nyt oli kyse siitä, että milloin mennään rajan yli, että se jos tuodaan tavallaan henkilökohtaisuuksia asia. tai Okei. henkilökohtaisen elämän asioita, niin mm. se on vähän, mä kyllä sitä mieltä, että kyllä ATP olisi tämän pikkuroin 10 sakon lisäksi äh, jotain muitakin sanktioita kirjaukselle näistä kommenteista. Jotka muuten kiinnostavaa on, että tässä on paljon väännetty siitä, että onko Nikki Kirjous itse pyytänyt yksityisesti vaikkapa Stanislav vavrinkalta anteeksi. Itse hän sanoo pyytäneen se sekä yksityisesti että julkituis- julkisesti anteeksi, mutta, mutta tuota vavrinkan mukaan ei kyllä mitään anteeksi
2: pyyntöä ole kuulunut. Mutta onko sillä merkitystä? Ei ainakaan no. to meidän äskisen
0: tuloksen kannalta. Se on ja pysyy. Petteri Sihvonen kahden ohjelman jälkeen masentavassa
2: 2-0 johdossa. Yle Lindgren ja Sihvonen. Mikael Forssell, vieraana tänään Lindgren ja Sihvonen radiosoussa. Öö, otetaan heti härkää sarvista. Sä sanoit, Mikael, tuon ottaen maikkarella Timo Innasen ansiokkaassa haastattelussa seuraavaa. Tämä on sitaatti. Suomessa on korostettu viime aikoina julkisuudessa erästä tutkimusta, jonka mukaan lasten pitäisi treenata kaikkia ja tasaisesti lapsena. Ja vasta myöhemmin päättää, mikä kukin, mihin kukin haluaa erikoistua. Minun ajatus nuorille on erilainen. Mitä jos nuoret keskittyisivät pienestä pitäen yhteen vaikka esimerkiksi vaikkapa futikseen, koska vain sitä kautta voi saada riittävän määrän toistoja ja tunteja plakkariin? Lähdetään liikkeelle siitä peruskysymyksestä. Onko jalkapallon mielestäsi varhaisen vai myöhäisen erikostumisen laji?
1: No, mä sanon ekana oma, ekana oma mielipiteen, eli ehdottomasti varhaisen ää, tämmöisen kiinnittymisen laji, koska loogisesti omalla... Kokemuksella ja tunnepohjalla sanoo se, että kun sä saat toistoja, sä ensin 7-12-vuotiaana todistetusti, niin sä kehität sun taitoja kaikista parhaiten, kaikista eniten ja, ja ihan niin kuin miettii sitä, että ihan tämmönen äh, raffivertaus, että mitä Brasiliassa tehdään 7-12-vuotiaana. Jengi pelaa foodista aamusta iltaan ja se, että jos me Suomessa tehdään vähän kaikkea ihan ok, niin äh, Milloin sä sitten erikoistut siihen? Ja puhutaan vielä siitä, että jalkapallossa ei riitä nykypäivänä, että sä oot ihan hyvä kaikessa, vaan sun pitää olla huippu jossain asiassa. Silloin sä erotut sieltä, silloin sä, silloin, silloin sä teet hyvän uran ja se on ainoa tapa. Ja ehkä mä voisin jatkaa tästä siitä, että mä kuottaan tässä nyt vähän lunttaa, mutta tällaista tutkimusta, Eli, eli sä viittasit siihen, että suomalainen tutkimus... Niin, tämmöinen kuin huippu
2: elämänkulku tehneet mm. salasuo piispa huhta. Joo. Kyllä. Ja... Verrattuna siihen. Sulla on jotain vähän vasta
1: Niin, no mulla on tämmöinen argumentti tehty äh, Liverpoolin yliopistolle. Paul Ford ja Mark Williams, ne sanoo siitä, että, että kun on tutkittu vaikka englannin jalkapallon ä, ammattilaispelaajia, niin, niin heidän tää on ollut aina, tai suurin osa on ollut varhaiskiinnittymisellä. Siellä ei ole tapahtunut sitä, että nuorena pelataan vähän kaikkea. Mä en sano sitä, että, että se ei voisi olla hyvää sun koordinaatiolle, sun, sun niinku kehitykselle, että sä pelaat kaikki. Me nyt puhutaan siitä, että jos haluat tulla huipuksi jossain tietyssä laissa, niin ä, katsotaan vaikka nyt, otetaan vaan jalkapallo. Mä oon täällä jalkapallon Ää, nimissä, niin, niin jalkapallo on ehkä kaikista monipuolisin lailla. Sun, sun pitää olla, kestävyyttä, nopeutta, voimaa, tekniikkaa, kaikkea. Niin sä pystyt kyllä varmasti jalkapallon sisällä treenaamaan niitä kaikkia, mutta aina olla se pallo siinä mukana, että, että mitä nyt suomalaiset yleensä vähän jää jälkeen, niin se on kuitenkin se taito. Sitten puhutaan kaikista muusta, mutta sä pystyt jalkapallon sisällä treenaamaan ihan kaikkea, niin miksi se ei sit keskitytä siihen?
0: Aika paljon kuulee jalkapallo analyytikkojen, jalkapallotoimittajien puhuvan nykypäivänä myöskin siitä, että se mikä meiltä puuttuu on jollain lailla sellainen ehkä... No, on on, on monenlaisia näkemyksiä esitetty siitä, että jollain tavalla tämä pelin seuraaminen, peliasento, sellainen jotenkin luonteva, jo aika varhaisessa vaiheessa opittu kyky esimerkiksi asettua oikean tyyppiseen peliasentoon ja kaikki nämä liikeradit, jotka jotka pelaamiseen liittyy Sitä on mun mielestä tuotu hyvin vahvasti esiin viime aikoina, että tämä on se, missä me hävitään. onko Hävitäänkö me siinä nimenomaan sen takia, että meillä ei ole tällaista varhaista erikoistumista liian aikaisin. Onko tämä sun mielestä syy? Vai onko syy jollain tavalla se, että me ei ei ehkä ymmärretä Suomessa välttämättä jotenkin jalkapalloa ja jalkapalloilua riittävän syvällisesti. Mitkä asiat siinä on tärkeitä? Opetetaanko tai valmennetaanko nuoria esimerkiksi väärin vai
1: oikein? Niin, no, va- varmasti siinä on sitä, että eihän et, me Suomessa, niin kuin, kun katsoo niin nuoriso jalkapalloa, niin varmasti pystytään tekemään asiat paremmin, mutta se on, se on helppo mun nyt kritisoida tai juniorivalmennusta. Mä oon ihan varma, että täällä Suomessa tehdään paljon, ja sen mä tiedän, että valmentajat tekee tosi paljon, niin kuin varsinkin ää, juniorivalmentajat, että ne antaa itsestään kaiken ja yrittää kehittää. Sen mä oon niin kuin ihan nähnyt läheltä ja kuullu ja o- ollut siinä. Mutta sitten varmasti on niin kuin, äh, pystyy aina tehdä asiat paremmin, mutta mä luulen siinä, että et, et nyt puhutaan ihan niinku se, että yritettäisiin pelaajien, että opetetaan pelaajia, että kukaan valmentaja ei pysty tehdä yksinään pelaavaa, pelaajaa, vaan pelaajan on itse ymmärtävä se, kuinka paljon duuni niitä on tehtävä ö, sen eteen, että heistä tulee jossain vaiheessa ammattilaisia. Ja no mä käytin sanaa duuni, mutta treenata, treenaaminen on kivaa ja se pitää olla niinku, Sehän pitää olla, että motivaatio pitää olla kunnossa.
0: Se se hauskuus, se motivaatio, tässä on, mulla on käsissäni kirjan nimeltä vielä yksi maali. Jonka Mikael Forsell on yhdessä Erkki Alajan kanssa kirjoittanut 2007 julkaistu kirja, jossa porttikongin kätköissä äh, alaotsikolla. Mun on pakko lukea pieni pätkä tähän liittyen. Harjoittelin talvisin lähes joka ilta vähintään pari tuntia kolme kertaa 18 metrin suuruisessa me osoitteessa iso Robertin katu 35-37. Seurannani jääkylmä, jääkylmä viima. Onneksi porttikongi pysyi lumettomana ja jäättömänä. Asfaltti tosin muhkuroituu ja ajan myötä vaaralliseksi nilkoille mutta tämäkin pani pallon käsittelytaidot koville ja palveli tarkoitusta. Aloitin port- niin kahdeksan, kahdeksanvuotiaana ja jatkoin aina 16-vuotiaaksi. Tämä aika selkeästi kyllä kertoo sellaisesta, siis puhutaan kahdeksan vuoden periodista ja, ja treenaamisesta joka ilta muutaman tunnin ajan. Ilmeisesti futis on aika varhaisella ja jo sulle on ollut aika iso intohimo.
1: On, ehdottomasti. Ja tuohon tietenkin liittyen se, että meillä oli, äh, pelasin silloin eka pallopoissa ja hoikossa, mutta molemmissa erittäin ammattimaiset, niin kuin treeni, treeni niin kuin ensinä olosuhteet oli, oli hyvät, ö, no siihen aikaan ja, ja myöskin, niin kuin, että hyvä, hyvää valmennusta, niin toi on tietenkin siihen lisäksi vielä, että, että mutta mulla oli, toi helppo tietenkin se, että, että mulla fudis oli aina niinku mulla ei ollut ikinä motivaation ongelmia. Mä, mulla oli aina se, että vitsi mä haluun niin ammattilaisjalkapalloilijaksi ja mä teen kaikkeni sen eteen. Mikään ei tummu eteen. Ja se, että tietenkin Suomessa on rankat olosuhteet, että ähm, nyt katsoo, että Suomessa alkanut tulee tekonurmiin, kupliin. Se olisi ollut mahtavaa. Mä, ol, mä olisin ottanut tämän ajan treenaamisen kannalta kyllä, mutta äh, ei ole ikinä mitään syytä. Oli myös sporttikongi tosiaan tämä ja sitten pystyi rappu käytävässä sisällä, jos se oli vielä lämmin, niin sit mä, mä vaihdin, Lähdoin sinne. sitten teepaiden alkaa, niin mä olin mä jossain Espanjassa.
2: Otit Mikael Forcel sanan motiivi, motivaatio esiin. Ää, miten ajattelet siitä, että miten se motivaatio rakentuu, ää, jos harrastaa monia lajeja tai harrastaa vain yhtä tai kahta lajeja? Kumpi on tavallaan se, se väylä, missä se motivaatio säilyy ja
1: miksi? To, Toin tota. Vastaus varmaan on tohon, että se on erittäin yksilöllistä ja mä luulen, että se täällä Suomessa on, on, mitä vähän sekoitetaan näihin tutkimuksiin, on, että otetaan sana motivaatio esille, että miten jollain voi olla motivaatio seitsemänvuotiaasta asti, jos sitä, no vaikka painostetaan pelaamaan jalkapalloa. Toihan niin kuin, toi väite on, toi, 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 niin kuin, toi pohja on mun mielestä väärä, koska, koska me puhutaan siitä, että totta kai varmasti jos, jos aletaan katsoa motivaatiota pelkästään, niin, niin jollain se on, vaan jalkapalloon, jollain se on keihäheittoon, jollain se on lätkään. Ja, ja jos ne nauttii siitä, niin miksi viedä pois sitä, vaan antaa kaikkensa sille laille, koska varmasti niitä työtunteja tulee sen lain sisällä enemmän kuin niille, joilla ei tule. Toi on niin kuin ihan selvä asia.
2: Joo, ja oma kokemukseni on tavallaan se, ja miten kommentoit, että äh, ihminen, hän oppii rakastamaan sitä, mitä hän osaa. Ja jos niitä lajeja on tosi monta, niin se rakastumisprosessi on hyvin häilyvä. Ja mun arvion mukaan se motivaatio ei silloinkaan välttämättä. Se, se on jopa uhattuna se motivaatio silloin, että vaihdat monta lajia käyt kokeilemassa. Et pärjää missään, koska se on urheilussa on kuitenkin kyse pärjäämisestä.
1: Kommenttisi. Joo, kyllä. No itse voin sanoa se, että, että kun mä olin niinku seitsemänvuotias, niin mitä mun pompputtelu enkka oli vaikka kol- 30. Ja sit saman kesän aikana, niin se oli 162, mä muistan aina. Sitten mä pomputtelin 10-vuotiaan 570 päällä. Ja sit niinku, se, se vaan niinku, se niinku, se, se, se niinku fiilis, kun sä onnistut, niin se on ihan mieletön. Ja, ja mulle, mulle oli tietenkin helppo se, että mun, mun juttu oli tehdä ja pienestä asti. Ja mä niinku elin sekä surut että onnellisuuden hetket että niinku sen myötä, että jos en mä tehnyt, mua itketti ja jos mä tein, niin mä olin tosi onnellinen.
0: Niin lahjakkuus kytkeytyy hyvin vahvasti myöskin iloon ja nautintoon ja onnistumisen kokemuksiin ja osaamiseen, totta kai kaikkiin näihin asioihin. Mutta itse totesit, että Mikael Forselle että halusit... Sulla oli selvää, että halusit ammatiksesi pelata jalkapalloa, mutta kun ajatellaan nyt näitä nuoriso- nuorisoon liittyviä tutkimuksia tai sitä erikoistumista eri lajeihin ja muuta, niin eikö tässä ole on vähän ongelmallista se, että meillä puhutaan tavallaan päällekkäin Ehkä erillisistä asioista. Me puhutaan, joskus toisinaan me puhumme huippurheilijan polusta, me puhutaan kehittymisestä sinne aivan korkeammalle huipulle ja mitä se vaatii mukanaan. Mutta sitten me puhutaan myöskin toisaalta kansanterveydellisistä seikoista tai me puhutaan siitä, että nuoriso voi hyvin ja saa onnistumisen kokemuksia mahdollisimman laaja-alaisesti. Et et et, et pitäisikö tätä keskustelua ehkä hieman jollain tavalla
1: selkiyttää, että milloin mistäkin puhumme? Kyllä ja, ja ehdottomasti ja se, mitä mä nyt tänään referoin tätä tutkimusta, niin me puhuttiin jalkapalloilijoista. Mm. Me puhuttiin ammattijalkapalloilijoista, jotka päässeet huipulle, niin heistä oli kiinnittänyt, oli tämmöisiä ja kiinnittyy kiinnittyöitä jalkapalloon ja sitä, se on tutkimus ja, ja se, sitä mä kuottaan periaatteessa, mutta J- niin. Jos,
0: jos ajatellaan omaa lahjakkuuttasi jalkapalloilijana, missä vaiheessa sä oot itse ylipäänsä jollain tavalla ajatellut tai, tai tajunnut olevasi poikkeuksellisen lahjakas jalkapalloilijana, nimenomaan ehkä hyökkäijänä, maalintekijänä ja minkälaiset asiat sun mielestä kertoo lahjakkuudesta mä
1: maalintekijänä
2: tai Mä provoisin Mikael ei ole mitenkään lahjakkaampi kukaan muukaan.
1: Hän on harjoitellut enemmän. Noni. No osittain, osittain joo, että sen mä tiedän, että mulla on hyvä pallosilmä, mä osaan pelaa kaikki lajeja, jos, jos tarve vaatii, mutta sen mä voin myös käsisydämellä sanoa, että mä oon tehnyt ihan hemmetin paljon duunia, treenannut yksin ää, ja unelmoinut, ollut todella kurinalainen mun unelman kanssa, eli, eli se on, mutta tällaisiakin ihmisiä on maailma täynnä ja, ja mulla on käynyt myös hyvät sekä siinä, että, että mä, oon, tota, mä, oon, mä oon tehnyt sellaisen uran ja toivottavasti jatkuu vielä, mutta ni niin. Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: Kumman pelin otat Mikael Forsell ja nyt käsi sydämelle? Sen, jossa teet kaksi maalia ja joukkueesi häviää kolme kaksi. Vai sen, jossa et tee yhtään maalia ja joukkueisi voittaa 3-2.
1: Mä, mä, mä sanoin eikä, että provosoiva vastauksesta. ehdottomasti sen, että me hävitään ja että mä teen kaksi maaliin. Mutta mä pohjustan sen sillä, että että niin kuin maalin tekeminen on mulle ollut aina kaikki kaikessa. Ja, ja monihan karsastaa tollaista ajatustapaa ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Mulla on sympatia sitä kohtaan, mutta... Mä sanon myös, että ilman tuota ajattelutapaa se ei tekisi minusta sellaista pelaajaa, sellaista maalintekijää, mikä mä haluun olla ja mikä mä olen ollut. Että, että, että mun juttu on tehdä maaleja. Ja jos mä alan miettiin, multa vaaditaan yksilösuorituksia, multa on, vaaditaan maaleja, multa vaaditaan ylhäällä te, tekemään niitä ratkaisuja. Se on mun juttu. Eli kun mä teen ratkaisuja, mä saan siitä hyvää fiilis. Kun mä epäonnistun, mä saan siitä huonoa fiilis ja mä saan myös kuulla siitä, että miksi et sä tehnyt maaliin, miksi sä oot tehnyt omia ratkaisuja. Sen takia mä vastaan noin, että maalin tekeminen ja mä saatan jossain vaiheessa tehdä väärän ratkaisun, että olisi pitänyt syöttää mutta ehkä sitten prosentuaalisesti kuitenkin mä tein enemmän oikeita ratkaisuja, jotka auttaa loppupeleissä joukkuetta.
0: Öö, tässä jo aiemmin mainitsemassani hyvin paljon puhuvaa nimeä kantavassa kirjassa vielä yksi maali tähän edelliseen puheenvuoroon viitaten. Öö, tosiaan 2007 ilmestynyt kirja, jossa, jossa heti alussa puhutaan tällaisesta tota, Fosystä eli Forssell-syndroomasta. Kerrotko hieman, mikä on Forssell-syndrooma, ja allekirjoitatko edelleen tuon kirjassasi kuvatun
1: oireyhtymän? Kyllä, eli Forsell syndrooma on, on tämmöinen äh, juttu, että kun pelaaja itse maaliin, niin ei voi olla tyytyväinen ja on, on niin pettynyt itteensä. Et se on ihan sama, vaikka sä syöttäisit kolme maalia tai, tai tota, pelaisit elämässä mutta sä et ole tehnyt maaliin, niin, niin se syö. Ja, ja toisaalta siinä on myös se käännepuoli, että vaikka saisit tod- todella huono pelin, niin... Ää, jos sä maalin, niin jotenkin se ilo tulee sieltä sisältä kuitenkin. Mutta tässä täs, täs
0: jollain tavalla heti herää se ajatus, että eikö tämä aiheuta hirveitä ongelmia tavallaan hyökkääjän, nimenomaan hyökkääjän ja maalintekijän suhteessa, joukkueeseen. Luulisi, että jos, jos on tämmöinen niinku taipumus olla aivan niin allapäin esimerkiksi voitetun ottelun jälkeen, että se jollain mm. lailla kalvaisi sinun pelaajan ja joukkueen välistä suhdetta.
1: Niin, no periaatteessa ajattelisi, mutta ä, kyllä me on ihan hyvä peittää sitä aina välillä, että ja, ja, ja mä luulen, että tämä on ehkä yleisempi, mitä luulen, että tuolla maailmalla, <laughs> niin kun, kun katsoo, niin kyllä ja hyökkäijät on aina pettyneitä, kun maali oli maaliin. Vaikka jengi voittaisi 5-0 ja olisi olis huikea fiilis ja kaikki, niin kyllä se vaan sisällä tuntuu se, että mä oon tänään epäonnistunut, koska joukkoja odottaa muuta maaleja
2: ne valmentanut, voi sanoa, niin kuin ja kun sanoit, että tämä on yleistä maailmalle, mutta onhan se niin, että se, se on myös juniorijoukkueessa yli ja ohi lajeja, sitä on lätkässä, sitä on futiksessa koripallossa, että kyllä mä oon nähnyt paljon niitä poikia, jotka vaikka voitettu, mutta kun se oma maaliojan syntymättä, niin silloin ollaan niin kuin vähän siinä allapäin. Ja faktahan on se, että me valmentajat rakastamme sellaisia pelaajia, koska tuota, ilman näiden kärkimaalintekijöiden maaleja myös valmentajat näyttävät huonommalta, mutta se on niin kuin Tommi kysyi tosiaan oikein, että se on haaste siinä, sanotaan niinkun joukkueen dynamiikassa. Ja kuin tietoinen sä oot ollut siitä, että, 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 että sä, sä oot vähän niin erilainen siellä. Ja, ja, mutta onko niin, että joukkuekin sitten kuitenkin antaa, on antanut sulle aina anteeksi sitten sen mahdollisen pienen mököttämisen, koska sitten kuitenkin taas seuraavana päivänä turvataan sinua ja sinä olet se, joka
1: ratkaisi. Ei, kun se on just näin? Kyllä ihmiset niinku tietää sen, että, että, että jos, jos mä nyt voi sanoa, niin, niin Mä oon, mä oon päättänyt pienestä asti, että mä haluan olla maalintekijä ja hyökkääjä. jalkapallo voitetaan tekemällä maaleja. Eli mä haluan olla joko hero tai zero. Eli, eli, eli se, on, se on sen viita, minkä mä oon ottanut ja päättänyt, että, että mä haluan olla. Ja, ja mä oon kokenut paljon pettymyksiä, mä oon kokenut paljon hyviä juttuja. Ja sen kanssa pitää elää. Ja, ja mä luulen, että enemmän saanut arvostusta niiltä... Jo, jengiläisiltä ja kaikilta, että, että kun ei ole tehnyt maaliin, ei ole ehkä ollut paras fiilis, niin ne ymmärtää sen, ne tietää sen, että ei vitsi, että mä jopa jengi tulee sanoa, että vitsi mä arvostan, että mitä sä voit olla vielä niinku allapäin, että vitsi sä oot kyllä mieletön tyyppi siinä, että, että jengi voittaa ja sä olisit halunnut tehdä maali, mutta sä oot niinku pettynyt itteensä.
2: Pohditaan vielä tämän kautta dropout-ilmiötä, lopettamista. Mä oon nähnyt aika paljon sitä, että tämmöiset sun tyyliset kaverit, jotka tuota haluaa tehdä maaleja, ne saa niistä omista maaleistaan vaan sen tuota sen tyydytyksen, niin heidän tämmöinen niin kokonaismäärä hyvän ja huonon fiiliksen välillä alkaa kääntyä mahdollisesti sinne huonolle fiilikselle, kun he eivät saa siitä voiton kautta ikään kuin hyvää tunnetta. Kuinka häilyvän mielestäsi se mahtaa olla se raja, Oletko ootko ollut koskaan itse siinä, että niin lähellä, vai sä ollut kuitenkin sit niin hyvä maalintekijä, että kuitenkin ne hyvän olon tunteet on voittanut? Mä nimittäin sanon, että se on ihan fakta, että niitä drop-outteja tulee sen kautta, että nämä ei vaan kestä sitä, niitä pettymyksiä, nämä intohimoiset maalintekijät, kun se maaliverkko ei soi.
1: Niin, no. Varmasti jokainen niin kuin hyökkäjä ja pelaaja on käynyt niin ylä- ja alamäkiin ja, ja ehkä siinä sitten erottuu se, että, että, että tulee se henkinen puoli ja se, se mentaalinen puoli siihen, koska sun on pakko pystyä epäonnistumaan pidemmänkin ajan, mutta aina pystyvä nousta sieltä, että, että mä luulen, että se, se kertoo niinku ja, ja joku, äh, jonka, joka tota, ei ehkä ole ihan sit hu, huipulla tai jo, joka antaa periksi. Niinku, se on tietenkin eri asia sitten, että, että, että tästä mennään ehkä toiseen aiheeseen, mutta se korvien välinen juttu, niin se on urheilussa, se on todistetusti erittäin melkein puolet, että, että, että voi olla fyysisesti hyvä, mutta, mutta se, että mitä sä tunnet sisällä, niin sitten pitää tulla siihen, että pitää myös tehdä sitä mentaaliharjoitusta, että, ei, ei näe niin kuin, että, että, että osa tulee sieltä luonnostaa, että sä haluat voittaa, sä haluat näyttää, sä haluat olla paras. Mutta totta kai niitä tulee niitä takapakkiakin ja silloin pitää olla myös työkaluja sitä varten, että sä, että sä työstät ne huonot hetket.
0: Studiossa kanssamme maalinteosta ja onnistumisista ja pettymyksistä puhuu yksi Kaikkien aikojen armotetuimmista äh, suomalaisista maali, maalintekijöistä Mikael Forssell, maanjoukkojen kaikkien aikojen toiseksi paras maalintekijä. Ja nyt palataan vähän ajassa taaksepäin ja mennään sinne äh, valioliikan uran aivan alkuhetkiin ja kuunnellaan äh, pätkä, jonka tuottaja meidän kortti on tuolta kellarin syöveneistä kaivanut.
2: Ylepuheessa Lindgren. Ja Suomalainen
0: jalkapalloosaaminen koki eilen sekä ilon että pettymysten hetkiä. MAJOKE hävisi maottelussa kreikalle, mutta Mikael Forsel paikkasi maamme jalkapallomainetta tekemällä uransa ensimmäiset maalit ammattilaiskentillä.
3: 17-vuotias Forsell pääsi Chelsean avauskokonpanoon Gianfranco Zola rinnalle Englannin kapin neljännen kierroksen uusintaottelussa Oxfordia vastaan Toiselle puoliajalle lähdettäessä sinipaitainen Chelsea johti 2-1 Ja kun minuutti ehdittiin puoliaikaa pelata tekee Forssellun rasat tärkeimmän osumansa Oxfordin maalivahdin Elio Jacksonin selän taakse Forsell saa pallon kuin varkaan ja sijoittaa pallon tyylikkäästi takakulmaan Lisää on tulossa sillä fanaattiset Chelsin kannattajat ovat lentää selälleen seitsemän minuuttia myöhemmin, kun Forssell liskee uudelleen. Komea kaukalaukaus runsaasta 20 metristä ja uusi tähti on syntynyt. Chelsea-manakirin Jalluk Vialli kehui ottelun jälkeen nuorukaisen otteita ja töitä riittää jatkossakin. Forcellin oli määrä lähteä Suomen olympiajoukkueen matkaan Espanjan turnaukseen, mutta Vialli halusi pitää miehen nyt Englannissa, joten Forssell nähdään varmaankin joukkueen avauskokonpanossa jatkossakin. Hattutemppu jäi tällä kertaa saavuttamatta, kun Forssell vaihdettiin Mark Nicholsiin, mutta kaksi maalia riitti näytöksi faneille. Chelsea voitti lopulta 4-2 ja jatkaa kapin viidennelle kierrokselle.
0: Kirjassa se kuvaat, että pohkeet ilmeisesti alkoi kramppailla jossain vaiheessa, piti näyttää, että nyt tarvii tulla vaihtoon ja hattutempuja ei saavuttamatta. Mutta nyt tosiaan tämä pätkä tai, tai pätkä tästä ottelusta ja nämä maalit voi muuten tuolta YouTuben puolella käydä myöskin katsomassa, jos, jos Mikael Forsellin nimen syöttää siellä hakuun, niin, niin ne löytyy ja, ja ne on upeita, upeita maaleja molemmat. Millaisia ajatuksia nyt herättää kuunnella näistä, näistä kahdesta 17-vuotiaana iskitystä maalista?
1: Joo, totta kai ne on hyviä kaikin puolin, että ää, totta kai, nyt tuntuu, että sit on todella pitkä aika ja, ja ehkä multa on kysytty näistä maaleista, niin Mulla oli mieleen se, että mulla oli mahdollisuus, mä pääsin itse asiassa, nämä molemmat maalit syntyi tokalla ja mulla oli eikalla pääsin yksin läpi, Zola syötti mut läpi ja mä periaatteessa sössiin pääsin yksin veskaa vastaan ja mä yritin kiertää se ja palloja jotenkin konehuoneeseen ja sitten mä puolella sanoin niin jätkille, että ei vitsi mua ärsyttää, että vitsi kun mä en tehnyt maali, että, ei, niin kun, että, että, että mä oon tosi pettynyt, niin kun, että mulla oli chanssi tehdä nyt, niin sit kaikki oli vaan, että ei, ei, että kun sä teet toisen että relax, niin, kun, niin no sitten tuli nämä kaksi maalia, niin se tuntui hyvälle.
0: Pysytään tässä Chelsea-ajassa hieman. Se lähti Chelseain todella nuorena 17-vuotiaana ja, ja, ja teit siis saman tien ihan ammattilaissopimuksen, ei mitään tämmöistä juniori tai mihinkään ihan, ihan puhdas ammattilaissopimus. Ja aika pian kuitenkin pääsit sitten näyttämään myöskin taitoja ykkösjoukkueessa, jossa et sitten ihan kuitenkaan onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa. Seura, 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 tai seurasi lainapestejä Crystal Palacein, Borussia Mönchengladbachin ja sitten myöskin Birmingham, Birminghamiin, jossa, jossa tota tauot upeat 17 maalia valioliikakaudella 2003-2004 ja rupeaa melkein naurattamaan, koska ajatus siitä, että valioliikassa suomalainen pelaaja takoo tuollaisilla tehoilla, niin tuntuu tämän päivän näkökulmasta ehkä vähän hurjalta, mutta mutta millainen nyt tätä tätä kysymystä on ehkä vähän vaikea muotoilla. Itsestäni tuntuu siltä, että että, että sinun uraasi liittyen usein ehkä kuulee vähän sillä, että vitsi kun vielä olisi jotenkin niin kuin homma olisi lähtenyt vielä suurempaan liittoon ja tuli niitä loukkaantumisia ja muita. Mutta miten sä nyt ajattelet tätä aikaa taaksepäin ja, ja omaa uraasi, miten se tuosta kehkeytyi eteenpäin näiden kahden maalin
1: tekemisen jälkeen? Joo, no totta kai on ylpeä omasta urasta, se pitää sanoa ja, ja totta kai niin kuin ilman äh, jotain loukkaantumisia, niin varmaan niitä hyviä kausia olisi ollut enemmän. Että se on, se on ihan fakta Fakta asia, mutta mä oon aina miettinyt foodista ja elämää silleen, että, että turha niin voivotella sitä, että, että, että antaa ehkä sitten muiden ihmisten voivotella jotain loukkaantumisia, mutta mä oon oppinut hirveästi niistä loukkaantumisista ja sitten ehkä, ehkä tästä välillä jäänyt väli, että se, että mun loukkaantumiset silloin ihan nuorena niin on ollut niin vakavia, että mun foodissura olisi voinut loppua siihen ja sen jälkeen kun tekee 17 maali valioliigassa, sen jälkeen kun Lekure on sanonut, että sä et välttämättä pysty pelaamaan enää fudistikinä, niin ää, voisin sanoa, että se, että se tunne on aika, aika mieletön. Niin, tota.
3: Ni,
0: niin tässä on yhdestä näistä vakavista polvivammoista tässä kirjassa kun, kun, kun kerrot, niin aika hurjaa, puhe, hurjaa läpikäyntiä siitä, että miten kun oli polven tullut rustavamma, niin piti mennä ensin niin kuin poukkoilla tavallaan läpi maiden ja mantereiden eri lääkärien luona, jotka antoivat erilaisia näkemyksiä siitä, että, että onko minkälainen vamma on kyseessä ja hirveä epätietoisuus. Ja sitten kun lopulta se, se tota, polvi leikattiin, niin sen jälkeen sitten niin kuuden kuukauden kuntoutuminen ja alkuvaihetta kuvailit. Muun muassa kerroit siitä, kuinka pitää kahdeksan tuntia istua paikallaan ja, ja tämmöistä niin polvi tekee pientä mekaanista liikettä, jotta siihen uuteen... Tota, rustoon tai siihen, että sit sen niin kuin polven korjauksen jälkeen jollain lailla se hiljalleen lähtee liikkeelle. Nämä on varmaan ollut siis aika lailla tuonut myös sitä henkistä puolta vahvasti, vahvasti esiin, että miten tärkeää
1: se on urheilussa. Kyllä, ja siinä on paljon aikaa miettiä, ja, ja mä sanon, että varsinkin se ekan polvivamman jälkeen, olisiko ollut 2001 suunnilleen, niin tota, äh, silloin pari vuotta sen jälkeen oli, oli aivan mahtavia kausia mulla, ja, ja mulla ei paljon aikaa silloin miettiä, että vielä kerran, että minkälainen jalkapalloilija mä haluan olla. Mä olla... Äh, erikoistunut siinä, että mä oon boksin ympärillä ja lähellä, että et mä teen maaleja, mä teen omia ratkaisuja, ihan estottaa, ihan täynnä itseluottamusta. Et se on se mitä, että mä haluan mennä olin vielä enemmän siinä, en, enkä niinku palvella jotain muuta kentällä, mitä on. Niin, tota, se, mä voin sanoa, että jollain tavalla se teki mut vielä paremmaksi jalkapalloille, jos mä voin sanoa.
2: Tästä kun tekee meille sanoa kuulijoille, että katsokaa noita kinttuja. Tästä lähietäiset katsoa noita ja jalkoja, niin ensimmäinen huomio on se, että oikeastaan niin kuin leikkausarpia ei näy, mutta mä haluan vielä mennä tuohon äh, kuntoutumisen ja tuohon tematiikkaan. Ilman, että joudut nyt niin sanotusti selittelemään, niin kävikö siinä oikeasti sitten jossain kohtaa niin, että, että kerta kaikkiaan vaikkapa liikkuminen, se vaan väistämättä heikkenee niin loukkaantumisten takia, Vaikka koska, koska ihan oikeasti mä uskon siihen, että ilman niitä loukkaantumisia, niin siellä voisi olla vielä niitä maaleja enemmän.
1: Totta kai ja se on on ihan selvää, että että, että, että kun on ollut paljon loukkaantumisia ja on on joutunut olemaan sivussa, niin niin se varmasti vaikuttaa ja varmasti ikä totta kai osittain, mutta ehkä mä itse yritän vielä sanoa sitä, että, että Niistä loukkaantumisista mä oon oppinut paljon, mä oon oppinut ymmärtää mun kroppaa paremmin, mä, mä, te, mä teen niinku asioita ja mä en niin kuin tosiaan voivottele sitä, että mitä on tapahtunut, vaan mun on pakko aina katsoa eteenpäin ja urheilijan on muutenkin, koska se on helppo jäädä sit semmoiseen niin voi että kun.
0: Kirjan kautta myöskin tulee aika vahvasti sellainen, sellainen vaikutelma, että et, et loukkaantumisen on aika paljon, sellan, tai aika pitkälti sellainen asia, joka yhdistää myöskin pelaajia ihan yli joukkueen rajojen. Että siellä saattaa yhtäkkiä olla, olla niin kuin todella tärkeässä roolissa joku <lacht> vihollisjoukkueen pelaaja, joka on käynyt läpi samantyyppisiä vammoja tai muita. Onko sulla nostaa jotain esiin tällaisia esimerkkejä siitä, että, että keneltä sä oot niin kuin pahimpien loukkaantumisten aikana saanut, saanut tukea?
1: Joo, no... no. Tietenkin omilta jengiläisiltä on ollut paljon ja, ja mun tämä brasilialainen pullukka Ronaldo jalkapalloilija valittu monta kertaa maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi, niin silloin oli pahoin polvioammoja ja, ja seurannut sitä niin alusta loppuun. Hän on nyt lopetti pari vuotta sitten Foodixen, niin, niin se kertoo äh, aika samantyyllisiä asioita, vasta lukenut nyt niin omia ajatuksia, että mitä, 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 käy, mitä joutuu käymään läpi. Ja, ja sä joudut niin kuin, tietenkin, äh, että jos on jotenkin liikettä tai jotain muuta, niin sit sä joudut vaan niin äh, mukautu sen mukaan ja, ja sä löydät sen, sen, sen oman rytmin ja, ja sä niin löydät ittes uudelleen. Ja, ja totta kai voi sanoa, että No olisi, kun ei olisi yhtään loukkaantumista, mutta toisaalta kuka menee ilman loukkaantumista koko uraa läpi.
0: Mikä on 34-vuotiaan Mikael Forsellin nykykunto ja tämänhetkinen tilanne ylipäänsä? olet ilmeisesti toistaiseksi vielä sopimusta vailla, oot treenannut Hojikon kanssa täällä kesän aikana, eikö niin?
1: Joo kyllä, mulla oli tota mahdollisuus jäädä Bohumiin, missä mä pelasin viime kaudella ja seura oli kaikki mahtava, mutta meillä oli... Semmoinen valmentaja, joka äh, silloin oli aloitus 11 mielessä, joka, joka sit ei muuttunut periaatteessa millään tavalla, niin mä päätin sitten, että tässä iässä on kiva. Äh, mä haluan löytää paikan, jossa, jossa tota, pystyy vielä nauttimaan vähän enemmän, niin äh, agentit tekee duunia, ja mä treenaan klubin kanssa, ja meillä on tosiaan tytär, joka on vuosi ja kolme kuukautta, niin, niin sit mä hengaan loput päivät puistossa hänen kanssaan, niin ei, elämä on hyvä.
2: Heitit tuossa äsken, mä en ihan kaikkea sitä, terminologia ymmärrä, että puhuit siinä boksissa olemista siinä pelaamisesta. Ja me tuossa lähetystä ennen Tommi Lindgrenin johdolla vähän pohdiskeltiin semmosta, niin kuin sanotaan pelitapojen suhdetta siihen, että minkälainen pelaaja sä oot. Ja, ja mä eksyin miettimään sitä sellaista, että onko taas toisaalta peli pikkusen muuttunut eri suuntaan, mikä oli se ihan, on, onko tällä hetkellä kovin useassa joukkuessa se? Voiko sinusta sanoa, että sinä olet se joku target-pelaaja tai jonka kautta se pelataan? Pelataanko vielä sillä lailla, miten sinä toivoisit?
1: modernia jalkapalloa? Pelataan ehdottomasti, että, että tietenkin niin kuin ehkä, ehkä sitten jokainen maa pelaa erilaista jalkapalloa, mutta että sanotaan nyt, että missä mä pelasin kymmenen vuotta, niin on, on tota Englanti ja siellä nyt varsinkin niin kuin arvostaa maalintekijöitä. Siellä on ehkä sanottuna, niin sun ei, ei tarvitsisi olla taitava pelaaja, sun ei tarvi muuta kuin olla vahva ja hyvä tekemään maaleja. Ja vaikka sä, et, vaikka sä menettäisit pallon kymmenen kertaa pelissä tai, tai, tai jotain muuta, niin, niin, niin koska sä teet maaleja se on ihan niinku black and white ton, ton asian suhteen, Ni tota, ehdottomasti. Totta kai sitten, että sun pitää löytää semmonen joukko, joka pelaa sellaista sulle... Tyyli. Tätä meidän juuri niin. kysyäkin,
2: että kuinka isossa Kyllä. roolissa se on, että pitää selvittää, että minkälaista peliä se joukko, minne on menossa niin pelaa.
1: Kyllä, ehdot aika paljonkin niinku, ja, ja totta kai ollut, 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 ollut tota, äh... Nyt vi- viimeisten vuosienkin aikana on niin ol, ollut valmentajia, jotka pelaa erilaisella, joka ei sovi mun, tyylille, tai mun tyyppiselle pelaajalle ja, ja se sopii heidän taktiikkaansa ja, ja totta kai se on silloin vähän katkeraa, että miettii, että mulla olisi paljon annettavaa ja on hyvässä kondiksessa ja, ja ö, faktahan on myös siinä, että, että hyökkäjät elää täysin joukkueen syötöistä. Että totta kai sä pystyt tekemään niin yksilösuorituksia, mutta sä, sä elät siitä, että joukkue pelaa hyvin ja sulle syötetään maalintekopaikkoja. Sitten sun pitää laittaa, mutta jos niitä ei tule, niin totta kai kaikki katsovat, että nyt ei tehnyt maaliin. No, mä sain. No, tässä on mun dilemma koko uran ja elämän. Mutta mä oon ottanut sen viita ja mä oon päättänyt, että tää on se mun juttu ja, ja mä joudun elämään myös sen kritiikin kanssa.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Täällä Toinen silmä vähän tuolla Twitterin puolella aina vähän väliä, hashtagilla LS-puhe voi osallistua Linkrenin ja Sihvosen keskusteluun. Meillä siis vieraana Mikael Forsel vielä muutaman pienen minuutin ajan, mutta tota, yksi yks kysymys, mikä täältä tuli esiin, Jaakko Alavuotonkin kysyi, että Suomesta tulee hyvin vähän... Tai Suomesta tulee vähän hyviä maalintekijöitä. Kahlitaanko meillä valmennuksessa liikaa oikeanlaista itsekkyyttä? Ja sitten ehkä haluaisin tähän jatkokysymyksenä vielä nyt esittää, että millä, millä mielin ö, olet ylipäänsä seurannut nuoren polven esimarssia tai nuorempia, nuorempia hyökkääjäpelaajia. Onko sinun silmiisi osunut sellaisia lupaavia lahjakkaita suomalaisia nuoria futajia, jotka ehkä jonain päivänä voisivat haastaa noita Jari Litmasen tai Mikael Forsellin lukuja? maanjoukkueissa tai ylipäänsä murtautua kansainväliselle uralle?
1: Joo, totta kai sitä, sitä seuraa ja mä uskon, että äh, sanotaan, että mun, jos nyt voi sanoa sukupolvesta, niin, niin me ollaan aika nöyriä, että mä luulen, että nyt tulee uusi sukupolvi, joka ei hirvesti nöyristele, että, 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 että puhutaan ihan tämmöisestä, että äh, et, 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 uskotaan itseensä, kaikki haluaa olla parhaita, että ainoa mitä ehkä hieman ollut siinä, että itseluottamus on täysin kohdillaan junnuilla, mutta et sitten, et, et niillä vähän sekoittuu se, että kuinka paljon duuni pitää tehdä sen eteen, että susta tulee huippuun. Niin niinku, kun nämä kaksi asiaa yhdisty, yhdistettäisiin ja yhdistyy toivottavasti, niin, niin silloin tota saadaan hyviä futareita ää, maailmalle. Ja, ja kyllä, niinku, meillä on jo nyt hyvin maalintekijöitä, no Joel Pohjanpalo Düsseldorfissa, pitää sanoa, hän on, seurasin häntä, kun hän oli 17-18 pelas klubissa, niin, niin aivan loistava pelaaja kaikin puolin, ja hänellä on varmasti valossa tulevaisuus edessä.
2: Ja entäs tämä Twitter-kysymys, että tasapäistävätkö
1: coachit? Eikö anneta mahdollisuutta kasvaa näitä maalintekijöitä? Junnus. Niin, no toi, toi vaikea sanoa, kun mä en tietenkään joka päivästä osaamista, mutta äh, kyllä Mä uskon siihen ja toivon, että jengi rohkaisee, että, että sehän on fakta, että Suomessa ei hirveästi hyökkäjä ole tultu verrattuna, ver- verrattuna muihin. Meillä, meillä tulee semmoisia niin aika paljon muun pelipaikan, joka on yhtä kunnioitettava sekin, mutta sitten kun puhutaan siitä, että kuka ratkaisee pelit, niin se on hyökkääjät ja silloin pitää erikoistua ja silloin pitää nostaa.
0: Nopea viimeinen kysymys. Elääkö Mikael Forsellilla vielä toive myöskin siitä, että huuhka ja paita vedetään päälle ja päästään maanjoukkoissa esiin?
1: Totta kai, että se uusi valmentaja on sanonut, että, että se kuka on sen päivänä, siinä päivänä hyvä, parhassa kondiksessa, niin se pelaa, niin, niin siihen pitää tähdätä. Sen takia mä lähdenkin tästä varmaan treenaamaan.
2: <laughs> Kiitokset vierailusta lämpimästi Mikael Forssell. Kiitos. On aika laittaa kansi kiinni ja sanoa kuulemiin, cool mutta sitä ennen Tommi Lindgrenin maineikkaat terveistä.
0: Kyllä, ja ne kuuluu kyllä tällä kertaa nyt lähettää sinne Sami Hyypien suuntaan, eli saman sukupolven edustaja kuin Mikael Forselkin, ja toivotetaan Sami Hyypielle onnea menestystä uuteen Pestiin FC Zyrihissä. Me olemme Lindgrenin siivonen ensi viikolla taas. Kuulemiin. Cool